0: Hola, voy a ver si este, esta edición sí la empiezo con un saludo, porque siempre la empiezo con una carcajada. Este, y con, ¿Ya está grabando? Ya está grabando. Eh, hola, Elena, bienvenida. Hoy tenemos a Elena Cáceres que va a conversar conmigo, no sabemos de qué todavía. Eh, y es como el primer, el primer episodio con una intro relativamente seria, insisto. Siempre arranco de una y no digo el nombre de los invitados. Ya verán ustedes quién invité cuando lo escuchen, no me, no me interesa. Este Elena...
1: Man, qué mala elección
0: empezar la seriedad trabajando conmigo de o sea. 500 cosas ya se nos va a ir tranquila en cinco segundos se, va, se habrá ido este, <risa> trabajando 500 sí. cosas. Eh, eh, pero desde venezuela que es como peor que yo que estoy trabajando de 500 cosas pero bueno mi internet a veces sirve eh, y bueno, primero quiero saber cómo estás este, y cómo estás haciendo para hacer 500 cosas sin internet este, y en Venezuela. Sin internet, sin democracia, a veces sin ganas. ¿Cómo, cómo haces? Porque yo estoy haciendo 500 cosas este, y ayer, por ejemplo, solamente me quería acostar. Era como, me quiero hacer bolitas, o sea, no quiero hacer figuras de las 500 cosas. ¿Cómo lo logras? Cuéntame.
1: Bueno, la respuesta corta a esa pregunta es, ¿cómo estás haciendo? Bueno, lo estoy haciendo mal, normal, y, y
0: ya está, lo estoy haciendo mal, pero es lo que Oye, hay. Oye, ese es un gran secreto, ese es un gran secreto, ¿sabes?
1: Este es ese mi es el de, gran no, secreto no, de, de la
0: superproductividad, yo encuentro. Eh. Sí, sí, sí. A mí, es uno de los míos también. Tú lo no encuentras, ese, a ver, este... Eh, bueno, no sé, yo siento que, que, que eh, igual he, he aprendido mucho de ti eh, sobre, sobre, sobre eso, eh, no porque, porque hagas las cosas mal, porque no encuentro que hagas las cosas mal, sino eh, sobre la importancia de hacer las cosas, este, aunque uno no esté conforme con la cosa, porque creo que uno, por lo menos yo, me detengo mucho en que no me gusta cómo quedó la cosa, entonces la cosa no está hecha, la cosa no está lista, o me paralizo y peor aún no la hago, porque de antemano sé que no me va a quedar perfecta y nunca te va a quedar perfecta la, web, la web. entonces por ejemplo, este podcast este, que lo dije, yo el sonido va a salir como salga, el, el video va a salir como salga, la, la, las animaciones de la cuestión son unas cosas que yo le, le, le pongo en tres segundos ahí porque es lo que puedo hacer, y entonces cuando me escriben y me dicen, oye, pero podrías mejorar el audio si no procesar, hacer no sé qué cosa mira, sí, podría, pero no lo voy a hacer porque es que yo tengo que hacer otras cosas también entonces es como eso, o sea, tú tienes que crear tu muchacho, tienes que trabajar, tienes que conseguir plata para poder comer y luego además tienes como 500 proyectos creativos y si no lo haces como sin mirar atrás un poco, este, no sale, ¿no? Bueno, eh,
1: a ver, eh, eh, yo creo que en ese sentido... Un poco la maternidad desatada, la cruza, el, el, el diagrama de Ben, de la maternidad desatada que yo cargo en la vida, porque, bueno, tú ya te sabes el cuento, yo tengo muchos hijos y muchos gatos, y por el otro lado, el, el tema de... Aquella cosa arquetípica que tenemos en Venezuela de que las mujeres somos madres y de alguna manera nos convertimos en diosas en el momento en que nos convertimos en madres y pasamos a tener todas las respuestas, no podemos tener fallas. Este, tú sabes, trascendemos a un plano superior porque ya somos madres y entonces tú te encuentras criaturas de 19 años, de 18 años, con un hijo, dando consejo. No, porque tú sabes que tú lo que tienes que hacer es ponerle un hilito mojado en la frente al niño y eso le quita el hipo. Y te dan el consejo como que si aquello fuera, tú sabes, y tú, dale pues, gracias, muy amable. Este, en fin, esa cruza de cosas, ¿no? Entonces de repente yo me encuentro con que a mí no se me bajó la vaina de la diosa, no sé en dónde estaba esa cola, pero yo no la hice, Tuve un montón de hijos y seguí no, te teniendo hijos. No, llegó la hijos. iluminación. Nunca. Y además, yo pensé que con el segundo a lo mejor venía, pero no, después me lancé con el tercero y tampoco. Ya para el cuarto dije, esta vaina es una estafa. Y no me anoto más. Y entonces seguí con los gatos, pero con los gatos la vaina es como más relajada. Ellos son bastante bajo mantenimiento, se ocupan. Los, ellos los gatos todo. no te iluminan,
0: ellos, entonces, no, ellos no fingen el, que te van a iluminar en todo caso.
1: Exactamente. Hablando de los gatos, tengo un gato en este momento, no sé si lo oyes, rompiendo la puerta porque cerré la puerta. Ellos no están acostumbrados a que yo cierre esa puerta. Espérate un segundo. A ver.
0: Ok. Pasa, yo tengo... Uh, uh. Okay. Aprovechar ese momento para hacerle cariño a Katira porque Katira siempre está justo al lado de donde yo esté haciendo las cosas. ustedes están en una videollamada conmigo, pues Katira está aquí, justamente debajo de esta esquina, siempre. En todo momento. Necesito <risa> una cámara que tenga como gran angular, de modo que cuando yo esté grabando pueda verla, una esquina. Siempre está ahí. O una catcam para que hagas los montajes
1: y pongas a, a la vista de Catira. Vista de Catira. Vista de tercera no toma, sería la tercera cam.
0: invitada. Bueno. Con otra computadora y la pongo ahí como exacto. que está en la videollamada con nosotras. Exacto. Ok, entonces volvamos al tema. El
1: tema es, ajá, que me anoté mal y eh, aquello de resignarme a que no hay manera de que yo haga las cosas bien, no hay manera de garantizar que estoy criando bien a mis hijos, no hay manera de garantizar de ser la super mamá, no hay manera de, yo no sé pero no hay manera de no cagarla con los hijos o sea, tú no sé si has visto o has hablado con otra gente que va a terapia todo el puto mundo se queja de que mamá la cagó. No hay manera de que seas mamá y no la cagues. Entonces eso es como un cable a tierra que te hace como un, fa un crash course rapidísimo. Mana, vive con las cagadas porque la vas a cagar siete veces al día, siete días a la semana, 365 días al año. Resígnate. Y entonces los hijos llegan a grandes y te dicen, porque tú cuando estabas, yo no sé qué, yo estaba chiquito y tú me dijiste, y yo, mmm, sí, tienes toda la razón, aquí tienes para la terapia, papi. Toma, yo hice un fideicomiso para que ustedes vayan a terapia y resuelvan todas las cagadas que yo hice, porque de verdad no hay manera de que yo no la haya cagado. Entonces, en fin, resignarse de que uno como madre se la caga siete veces al día y hacerles un fideicomiso a los hijos para que vayan a terapia cuando tengan la edad. Ya está, todo resuelto.
0: ¿Sabes qué? Vi una película en estos días, este, está en Netflix, se llama La Familia Fang. Este, es con Nicole Kidman y Jason Bateman, que me encantan. Y este... Eh, con Christopher Walken. Y Christopher Walken, que es el papá, en un momento dado, este, están peleando y les dice, este, oye, ¿pero qué me están criticando? ¿Que los jodí? ¿Que los jodí? Eso es lo que los padres hacen. A mí me jodieron mis padres, yo los jodí a ustedes y ustedes cuando tengan hijos los van a joder porque eso es lo que los padres hacen. <risa> los cagan y los joden a uno y después uno, eso mismo que estoy diciendo, después uno, pues bueno, uno se en terapia o no. Este... Y, y es que es muy jodido, finalmente, como eh, tener la responsabilidad por la formación <ríe> intelectual, anímica y física de otro ser vivo, ¿no? Más un ser humano, pero un ser vivo en general es como muy jodido, ¿no? Incluso, incluso los gastos que tiene, como que carajo, soy responsable de, la, de que <ríe> esta cosa se, se mantenga viva. Este, ya estar, ya ser responsable por uno mismo mantenerse vivo, es, es burda de jodido, ¿sabes? Eh, toda esta cuestión de, de la adultez, sí. este, de que hay que hacer todas las cosas, hay que hacer los proyectos creativos y trabajar y todo eso, pero además hay que mantenerse vivo, hay que comer un número determinado de veces al día, hay que dormir. Yo me, me reemplacé mi, mi, mi Fitbit, este no es un Fitbit, este es un Huawei, pero este reloj que mide cosas, lo reemplacé hace unos días y este, este tiene como más cosas, ¿no? Entonces este me mide la oxigenación en la sangre y unas cosas. Y una cosa que descubrí es que este... Yo no, no es que lo descubrí, digamos, yo, yo padezco de insomnio, eh, pero las cifras de la cuestión esto o sea, lo mala que soy durmiendo, y la cuestión me da un informe todos los días, no sabes dormir, weona, todos los días me dicen, no sabes dormir, hoy no tuviste suficiente sueño de este tipo, hoy no tuviste suficiente sueño de este otro tipo, hay varios tipos de sueños, hoy tuviste demasiado sueño de este otro tipo que no deberías mm. tener tanto, bueno, no sé dormir, es una cuestión muy básica, es como cuando uno le ponen estos videos que te dicen, este, no sabes respirar, has estado respirando incorrectamente. Resulta que uno no sabe ni siquiera respirar. Este, es muy jodido ser adulto. Y ayer estaba hablando si te con te parece ser eh, jodido eh, bueno, ser, bueno, ayer, ser adulto? Trata de, ser de este niño podcast para que hablando veas con Rui. vaina jodida. <ríe> Bueno, no, 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 es no puedo parte Esa es la parte jodida del asunto. Ayer, en el episodio en el hablando con no, este, no, esta cuestión. no, sé si no, pasa de eh, eh, que eh, 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 todos tenemos que cosa que que hay que salir de la pandemia mejor. Como que bueno, estuvimos no, en no, encerrados no, año, año y no, dos años, tres, no, sé tres, no, no, sé cuántos años, no, 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 y la gente entonces, todos estamos frustrados porque no aprendimos a hacer pan, porque estamos más gordos, este, o sea, mentira que voy a salir más flaca de la pandemia. Eh, ¿Y de dónde salió eso? O sea, además de lo difícil que es vivir y de lo difícil que está haciendo mantenernos vivos, porque resulta que no sabíamos lavarnos las manos aparentemente, eh, ahora resulta que hay como todo un montón de, de cosas que nos estamos poniendo encima con al mismo tiempo que todos reconocemos que es súper difícil estar vivo en este momento, como, y ya, ¿no? que vemos a nuestro alrededor y le decimos, no, bueno, hay que ser amables con, nuestro, con las otras personas porque es difícil, en este momento simplemente vivir es difícil. Ya, pero yo quiero aprender griego, explícame. Sí, sí, sí,
1: sí. No, no, a ver, este, el nivel de eh, disociación que logramos tener los humanos es una cosa que siempre me fascina. Por un lado, estás viendo porque están todas las números ahí, que la gente se disparó el nivel de ansiedad, se disparó el nivel de depresión. Eh, los, las cifras en los lugares donde se llevan cifras, no en este país, en lugares donde son países, en los niveles de suicidio se dispararon para cualquier, pa cualquiera mierda. El duelo colectivo que hay de la cantidad de muertes y de gente que no puede pasar por el ritual de las muertes, que, si, que por muy duras que sean las muertes, los rituales son un acto colectivo en donde la persona este, empieza su proceso de duelo y bla, bla, bla. Eso tampoco lo tenemos a cuenta de pandemia. Los niños están súper estresados porque mm, si hay alguien que necesita socializar son los niños, si hay alguien que necesita actividad física son los niños y los niños caminan por las paredes y los padres están, que se tiran por los balcones solitos, Pues se añade, además le añades que tienen que ser buenos padres y los niños no pueden des, despelotarse, pues entonces se tiran dos veces, O sea, se tiran, se vuelven a subir y se vuelven a tirar porque, mana, no hay manera de cumplir con eso. Y encima de eso hay que salir de esta puta pandemia, me perdonan el francés, pero esta es una mierda, esta pandemia es una puta mierda, este, además tenemos que salir crecidos yo te voy a decir algo, yo no sé quién carajo postuló esa vaina pero ese estaba loco del culo y de la cabeza, de las dos cosas estaba loco, es una vaina absolutamente insólita, yo pienso en mi caso particular, tiempo. no sé qué coño van a hacer los demás, pero yo me voy a dar una estrellita dorada de este tamaño una carita feliz de este tamaño un trofeo, un aplauso de pie y una medalla, cuando salga de esta mierda y no me haya, no me haya suicidado punto, ya está, si además los tres gatos sobrevivieron, <risa> y mis hijos, es que salimos. más o menos, cuando empezaron a ver visiones, ya no me voy, voy a de... tú ah, eres arrecha,
0: triunfa en la vida,
1: no mano,
0: sí. tú eres arrecha, o sea, yo nada más quiero este, salir viva, y aceptablemente cuerda, no te voy a decir que, no loca, acepta razonablemente cuerda como para poder vivir en sociedad y que, y que no me manden al psiquiátrico, digamos, no, es una cosa, wow, qué cuerda, no, aceptable, y eso es todo, ¿sabes? pero. La cordura de es de si más Tengo que salir yo viva y tiene que salir viva los cuatro gatos y los cuatro hijos y, y, y... no, marica, o sea, eso es como demasiado y entonces además yo me oh pongo, yo por lo menos me pongo renacentista, y, es... y te lo comento porque yo sé que tú lo dices ahorita ah no, están locos del culo y tal pero tú eres renacentista también, o sea como que tú dices eso, pero hay una parte de ti que también quiere aprender cinco idiomas y 18 tipos de técnicas diferentes para, no sé, tejer amigurumi y hacer pan este y, 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 y instrumentos musicales y, y locución y, y, y no sé qué más o sea, no se me ocurre qué más quieres hacer, pero sé que son muchas cosas porque todos los días sales con una vida nueva y además mandas unos podcasts este, aparte de los que tú haces, pero además mandas unos que escuchas que hora y media de una vaina de historia medieval específica, si ¿sí? de una cosa de cómo hacían los calzones en, en, en no sé en Bélgica medieval. Y, y yo no entiendo, yo no entiendo primero de dónde sale esa energía y de lo segundo dónde sale la capacidad para esa vaina y tercero <risa> esta cuestión Maná. de este bueno una amiga me explicó recientemente que eso se llama multipotencialidad y que no es un defecto que es multipotencialidad, es decir, uno tiene mucho potencial. <risa> no es un defecto, no es que uno es loco, es que uno tiene este, uno es renacentista. Básicamente, <risa> eso me lo explicó una amiga. Yo me empecé a leer los libros y la cuestión, y dije, ah, Ok, ahora entiendo, pero de verdad que es problemático bueno? porque uno le dicen que uno tiene que especializarse en una cosa y ser como el más operado de la vaina en una cosa, y tú quieres hacer 50 cosas.
1: Mm. Sí, eh, yo lo había, a ver, eso yo lo había aprendido lo de la multipotencialidad desde otro ángulo, con el tema aquel de los problemas que tienen las personas inteligentes para cerrar ciclos y completar cosas. Entonces pasa, por ejemplo, que está asociado un alto nivel de inteligencia a ver, en fin, va, estamos claros que el, el tema de la humildad no es uno de mis fortalezas. Entonces, las personas altamente inteligentes tienen el problema de que se aburren rápido.
0: Esta habitación no es para
1: eso. Exacto. En fin, entonces la gente se aburre rápido. Una vez que tú agarras un tema, te apasionas del tema. eso está rechísimo, yo quiero saber más. Y entonces aquello de la oralidad, y empiezas a consumir esto, y entonces empiezas a... claro. Una vez que te entusiasmas con una cosa, eso es un hilo que tú jalas y se llena de otras cosas. Y esto también es interesante, esto también es interesante, esto también es interesante. Y eso explota hasta un punto que se agota. Ajá, ya está. Ya de ese tema, ya sé todo el boom. A lo mejor me queda un interés de ahí. Y entonces pasas a lo siguiente. Ya para ese momento tienes otra cosa de la que te apasionaste. A mí me pasa con mucha frecuencia, con muchísima frecuencia. De hecho, ese mal de hacer 20.000 cursos tuvo su pico, en mi caso, en diciembre, en diciembre. Yo no sé por qué todo el mundo, todas las cosas que me interesaban lanzar un curso No me alcanzaba la vida para comer, dormir, hacer, y que me ocupaba de mis hijos y de sus tareas, porque además estaban en cierre de año, en pandemia, y con educación, entonces estaba, es que yo fui un despelote, y encima, hace todos los cursos que estaban disponibles. Fue, había... Este, congresos de podcasting súper interesantes, congreso, congresos de medios súper interesantes, congresos de mujeres poderosas súper interesantes, los cursos que estaba haciendo contigo, los cursos de mi libro, mis cuentos, eh, eh, más el tema de las criptomonedas que también tuvo un, un hype horroroso que ahorita está también importante. No me alcanzaba la vida. Pero ya, eh, en fin, en enero las cosas se calmaron un poquito, y ya empezaron otra vez. <risa> y entonces ahora estamos en febrero y ya estoy. Y esta mañana estaba viendo el curso de las chicas poderosas que, que lanzaste y yo te había dicho, no más cursos, Elena, ya tienes más que suficientes, no puedes con más. Y entonces se lo mandó una amiga a mi socia. Y le digo, socia, yo sé que no habíamos, habíamos dicho que no más cursos, pero, pero mira esto, esto está bueno para que lo hagamos juntas. ¡Yeah! Y entonces, ay, no. Mana, no, era un poco lo que te planteaba como tema de este podcast, la omnipotencia, mana, el tema de la omnipotencia, yo necesito una habitación adicional solo para mi omnipotencia, no me cabe en el cuerpo.
0: Bueno, yo digo que yo necesito, es como un taller, porque este, este es mi, mi, mi apartamento tiene una habitación, es nuestra, nuestra habitación, y yo tengo mi escritorio ahora que... que que uno tiene que trabajar desde la casa, bueno, yo ya trabajaba desde la casa, pero ahora que trabajo todo el tiempo desde la casa, nunca, de otra parte, este como que me apoderé de la mitad de la sala comedor, y ahora es mi oficina, ¿no? Pero entonces tengo, este, al lado del mm. escritorio, tengo un teclado, porque estoy en ratitos tratando de aprender a, a, a tocar algunos acordes muy básicos, este al lado del teclado está la guitarra, porque same, este, de este teclado tengo... Eh, lo, todas las brochas y de este lado tengo un carrito con gavetitas donde está como que el, la acuarela, el acrílico, todas las cosas de pintar. Este, en aquella esquina entonces tengo todas las, ahí se ve, bueno, no se va a ver porque va a estar recortado, pero en la esquina está una caja donde tengo como todos los sketchbooks, todas las libretas, el papel de acuarela, el papel de pintar, unos, unos este, eh, telas, cartones de para pintar en acrílico y yo Pinto, pues, no, pero <risa> no es como para, no es como todos los días. Este, entonces es como yo me voy expandiendo en la casa y todo está lleno de mis cosas, de todas las 500 cosas que quiero hacer. que La gente cuando entra aquí y ve el escritorio donde estoy ahorita conversando contigo, ve que tengo el micrófono semiprofesional, que bueno, es de José Luis, pero es el que yo uso para los podcasts. Tenía el trípode con la cámara, con el aro de luz, con el aro de luz se me quemó, pero era como, bueno, tú tienes un set de grabación aquí. Yo, tengo un gallo encerrado aquí. Tengo un gallo encerrado aquí y tengo que hacer algo. Este, porque uno no puede, o sea, tampoco... Yo siento que a mí me da como esa energía de no voy a hacer más nada. No voy, me voy a calmar un rato, no voy a agarrar nuevos proyectos. Lo dije que no iba a agarrar nuevos proyectos para el primer semestre del año. Este, ya la cagué, estamos en febrero. Eh, pero, eh, bueno, me escribió una maestría, ¿qué más quieres tú? Eh, pero es que uno... Eh, tiene ese impulso como de decir, no, me voy a, le voy a bajar dos porque necesito terminar cosas, necesito como concentrarme en algo, pero lo cierto es que uno no puede porque eso es de allí, no para uno. Cuando uno se queda como en una sola cosa, te secas, te anquilosas, te quemas por dentro, y en, si no tienes las otras cosas que te estimulan la creatividad, es como, es súper deprimente la situación, ¿no? Este, uno termina como, como que se vuelve una cosa gris y como, como tóxica por dentro, así horrible. Y tienes que estar cambiando de cosas. Y, y la solución para mí, al menos, y no es que, ah, la solución, porque no es que lo resolví, no vayas a creer que lo resolví, yo te jodía. Pero lo que me medio funciona es como saber que tengo que tener varios proyectos para poder cambiar de uno a otro, porque yo me aburro durante el mismo día. Yo le expliqué a mi jefe esto y no me entendía. Yo no puedo, si tú me tienes escribiendo una sola investigación, yo le voy a dedicar a esa investigación una hora o dos horas al día porque no puedo más de eso. Entonces, yo necesito que tú me des dos, de manera que yo termino esas dos horas y me pongo con la otra. Porque si no, yo termino esas dos horas y me pongo a ver videos de YouTube, a pintar una acuarela, a practicar canto con la masterclass de, Quint de Quintana ver. Aguilera. O sea, no sé, algo. ¿Es ¿Entiendes? o no, no es
1: el mal de las niñas inteligentes? ¿Es el mal de las niñas inteligentes? Nos aburrimos con facilidad. Somos unos junkies no sé. de consumir cosas y de procesar cosas. Es una forma de adicción, es una cosa, y además siempre hay que ir subiendo la dosis porque la dosis anterior ya no sirvió. Y eso, a ver, quiero que quede aquí en el, en el podcast porque yo lo he dicho en privado y en público varias veces, pero este es un ámbito nuevo en donde no lo he dicho. Yo soy una am, absoluta enamorada y admiradora de tu trabajo. Amo tu trabajo. Veo los informes que presentas para... Eh, eh, derechos digitales y yo me quedo muda del nivel de detalle que le pones, todas las referencias, la vaina, yo sé que si usaste esa palabra, esa era la palabra que va, encima escribes, encima eres una editora increíble, estás empezando un proceso de un proyecto de editorial que a mí me tiene enamorada, yo estoy aquí y está haciendo... ¡Ah! Y... El, el proyecto de casa ajena me parece una cosa maravillosa, además estás con el Patreon la tienda, yo entonces quiero meterme y participar y ya ahora metes tal cosa y ahora metes tal otra, y además pintas y además cantas y además haces, y además tienes a y además tienes la patria y además tienes eh, por favor pasen a la tienda es, la vida no tiene instrucciones este y, y a, a ver yo entiendo que tú ves los trasbatidores, todo lo que te cuesta eso yo lo que veo son los resultados y consumo el resultado y el resultado me encanta. Estás en este proyecto que me parece maravilloso, me parece maravilloso porque tú tienes una habilidad para juntar gente alrededor tuyo que es gente valiosa. Este, mejorando lo presente. Eh, toda la gente que alrededor tuyo es valiosa, tus grupos son valiosos, yo allí siempre consigo cosas nutritivas, No hablemos de los talleres de literatura que son otro nivel, pero digamos que en el grupo de Telegram hay unas conversaciones de lo más interesantes y nunca faltan los gatos, cosa que yo siempre agradezco. Entonces, en fin, ¿qué quieres que te diga? A veces el tema es no tanto qué es lo que queremos lograr, sino bajarle un poco a la demanda, mana. O sea, mira para atrás, no tanto mira para adelante lo que falta, sino mira para atrás lo que se ha logrado. Y bueno, nada, este, Chile tiene sus cosas, Chile también tiene su swing. Es verdad que no es Venezuela, pero mana, Chile se las trae. O no es fácil y se ha puesto intenso. No sé,
0: digo América yo, Latina en banda aquí, es una cosa, una cosa que suena. <risa> Porque salen los colombianos, pero bueno, ¿dónde es a
1: Colombia? Y sale Perú, pero bueno, ¿y los peruanos qué estamos haciendo? Y Argentina, mejor lo dejemos así, porque Argentina de verdad también tiene su historia. Y entonces nos recorremos <risa> todo y pareciera que el país más ordenado es Brasil. Y mana, en Brasil, la, la o sea, la pena no es normal. O sea, en fin. Ah, no, y además tenemos al imperio, que también mana, Estados Unidos. O sea, no, deje así, mejor no hablemos de otra cosa.
0: Porque la patria de verdad. América, América, el mundo, el mundo, el mundo es una el mundo es un fire, el mundo, el mundo, el mundo, sí, Ay, todo está bien, sí. this is fine, en fin. este, pero okay. en efecto yo encuentro que eh, la cuestión es que claro, uno tiene todas estas cuestiones, estas metas así fastuosas. yo por lo menos, desde que era chiquita, una de las metas de mi vida desde niña, 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 así chiquita, este, es ser políglota, siempre quería ser políglota. Este, y para mí eso es eh, hablar más de cinco idiomas con lo cual me faltan dos y medio, gracias eh, y entonces claro, tres? muy enfocada ¿para qué este cuatro? cinco por lo menos cinco para mí era como, cinco es como el límite bajo, digamos este, y además, insisto, uno de los, de los idiomas en efecto es griego yo, yo, yo quiero hablar griego este, ¿Por qué? Porque soy loca. No hay ninguna otra razón sino solamente el hecho de que soy Esperanto? loca. Y eh, estoy muy fregada con el hecho de que este, yo me tardé aprendiendo inglés. Yo aprendí inglés por mi cuenta y lo aprendí un par de años. Eh, y después entonces ahora tengo 15 años aprendiendo francés y no, no lo aprendo. ¿no? Eh, y es gracioso porque, este, bueno, Oriana es nuestra amiga en común, estudió francés conmigo. Eh, yo no lo terminé yo me, me, me tuve que retirar luego volví luego me tuve que retirar otra vez porque me tuve que mudar muchas veces y yo leo francés ¿no? que yo hago yo uso papers científicos en francés como referencia en mi trabajo a veces porque el, el estado del arte está en, en francés este, pero soy incapaz de, no sé, pedir un café. Es una cosa terrible y me paralizo. Y es lo que sucede cuando uno eh, no lo habla y no ha tenido la oportunidad como de practicarlo, ¿no? Y entonces, claro, lo mismo eh, si me voy a poner a buscar en idiomas, porque el inglés, claro, lo, lo uso todo el tiempo porque trabajo con, con, con él, pero si me pongo a aprender griego, ¿con quién carajo lo voy a hablar? Nunca en la vida, no va a pasar. Y a medida que uno, perdón, se hace viejo, este, el cerebro les cuesta más las cosas, básicamente. Entonces ahora, este, con to, además con, con, con los acumulados de tener ansiedad de que el mundo se esté cayendo a pedazos y explotando al mismo tiempo de una manera simultánea extraña, no sé cómo lo hace, pero lo logra. Eh, yo por lo menos estoy teniendo problemas de memoria que no están asociados con que estoy vieja, sino con el hecho de la ansiedad, la ansiedad, la depresión, los problemas de sueño, todas estas cosas, los problemas de memoria, problemas de concentración, problemas para sostener una conversación normal y llevar el hilo de la conversación como una persona normal. Ahora entonces TikTok, lo comentaba ayer a Rui también, TikTok me diagnosticó con déficit de atención. Yo no sé si tú usas TikTok, pero TikTok, el algoritmo se va aprendiendo sobre ti y te va adaptando al contenido a un nivel que da miedo porque ya no es como ah bueno, me muestra gatos porque sabe que me gustan los gatos, como que me vio buscando gatos en Reddit y ahora sabe que me gustan los gatos, me muestra gatos. Sí, me muestra gatos. Pero ahora me muestra cuestiones que son este un TikTok sobre lo que es sentir síndrome del impostor cuando uno sufre depresión y ansiedad porque además es una mujer este que vive en una sociedad este machista que entonces que le dijeron, o sea, una cosa el nivel de especificidad de la web, ¿verdad? Y entonces ahora estoy este, TikTok te va moviendo a áreas de, de, de TikTok, como designándote, ¿no? Como uh -huh. este, tú perteneces a tu tribu, digamos. Y entonces yo ahora estoy ¿Te en la de, tribu de y te atención, la siempre en Por alguna razón. TikTok me da un TikTok. Sí, te dice como que es tu gente, dale ahí. Este, entonces sí, mi exacto. TikTok es feminismo, depresión, feminismo, depresión, gato. Este, déficit de atención. <risa> ¿Por qué tú piensas que yo tengo déficit de atención, TikTok? Me da mucho estrés. O sea que si yo voy a TikTok,
1: que no, todavía no he entrado, porque tengo la sensación de que si entro no voy a volver a salir, me pasa lo mismo en Pinterest. Este, me, voy a encontrar, me voy a encontrar con las mamás del colegio, las dueñas de gato, eh, personas con ansiedad generalizada, podcaster, criptomonedas,
0: no, mana, yo ahí no voy a entrar. No. Sí. Tú te vas a encontrar oh. con Tiktok Criptomonedas, bien extraño. Y te vas a encontrar en un momento dado con el sector mamá de colegio que está harta de las otras mamás del colegio y de las reuniones de las mamás del colegio donde hablan oh. cosas estúpidas de gente estúpida. Es un sector específico, es ese sector. No es mamá del colegio, es mamá de colegio que están hartas de las reuniones de padres y de los grupos de WhatsApp donde los padres pelean por cosas estúpidas.
1: Ok, Exacto. no, 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 no. ese nivel de verdad puede llegar a convertirse en un peligro y un atentado a mi productividad. No creo que mi omnipotencia llegue para tanto,
0: pero en fin, lo voy a tener es ahí. Es muy peligroso, ese lugar es muy peligroso, confirmo.
1: Es que me llegan cosas de TikTok de, de puro... Yo uso una aplicación y, sí. y me quedo enganchada, son unas cosas, hay unas cosas que son una calidad extraordinaria. Y mi mamá entró en Kirito, es, es mi mamá bien, entró en TikTok. Y yo
0: no sé, cosas de calidad cinematográfica. Y entonces,
1: y empezó a mandarme vainas de TikTok y yo, mamá. Eso sí, TikTok? no sé qué decirte. Y yo, y ella, sí, por supuesto, mami, esa no es tu grupo es de edad. Y se ha ofendido mi mamá. Y me ha dicho, ¿cómo así?
0: Eso, yo lo puedo usar sí, Yo me siento, o sea, yo, yo, yo consumo, pero no genero contenido. Eso. Uh -huh. Yo consumo, pero no genero contenido porque, lo decía, este, ya estoy mayor para TikTok y yo estoy mayor para TikTok. no sé, honestamente. Pero sí hay, hay viejitas, hay viejitas en TikTok. A mí me llegan las viejitas de TikTok, señoras de 80 años haciendo los bailes de TikTok. increíbles señoras, yo no tengo la capacidad de movimiento que tienen esas mujeres. Estoy asombrada, me asombro, me asombro. Pero la cuestión, yo uso una aplicación que se llama Rescue Time, uh -huh. que me dice dónde gasto mi tiempo en, en los dispositivos en la semana. Uh -huh. O sea, esta, esta, esta semana pasaste no sé cuántas horas en YouTube, porque yo pierdo mucho tiempo en YouTube. Este, y la semana pasada, que fue una semana como mala, era como, pasaste como 30 horas trabajando y luego pasaste 18 horas en TikTok en el total de la semana. Y fue como, esto no puede ser verdad. Y yo me puse a revisar puse a revisar como granularmente dónde están esas 18 horas y era a ver, no. Yo pensé, esto tiene que ser una explicación como en segundo plano que me está como midiendo el tiempo y la broma está en segundo plano. No, no estaba en segundo plano. No estaba en segundo plano. Ahí está mi productividad ahí. que no encontraba. Pero ahora no estoy preocupada por el diagnóstico de déficit de atención de TikTok. Sí. Ahí está la productividad. Todas las cosas que, que el, los cinco idiomas que quiero aprender y que no pude, están ahí.
1: A ver, pero también vamos a
0: ser realistas, hermana. O sea, eh,
1: eh, a lo mejor cuando aprendiste inglés tenías más tiempo. Ahorita estás en 200 millones de cosas pero y además los cinco idiomas. Hay, 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 no sé, hay una cosa que no termina de cerrar. Pero en fin, cinco idiomas, seis idiomas total, ¿qué es eso? En fin,
0: esperando no incluirte en los idiomas. Es que, es que conocí inglés, gente francés, cuando estaba chiquita. Griego, cuando estaba chiquita conocí gente que hablaba 20 idiomas.
1: A ver, por favor a los oyentes, disculpen, es la gata que quiere volver a salir. Ya ha entrado y ha salido dos veces.
0: Los gatos son bienvenidos en este podcast. Fuera. Que, el tema es que, que tienen que, la crisis okay. existencial Recompensa porque las la gatos. yo las puertas esa no se cierran. Y entonces no claro. no no, es que el, problema, el problema de los gatos no es con estar afuera o adentro, es con la puerta cerrada como concepto. O sea, ya no es que quiere salir o entrar, ella, quiere que la puerta esté abierta, que es una cosa diferente. Distinto. Ya va, espérate un segundo que esto acaba pero de... Pero sí, no. gatos, gatos en el podcast, gatos, gatos en el Telegram, gatos en el Patreon, gatos para todos. Ese es como mi lema. Si yo soy la loca de los gatos de los insumos, gatos para todos, gatos para todos. Bueno, esa soy yo. Este, pero sigo preocupada por mi diagnóstico de déficit de atención de, de, de TikTok, este, que ya era una cosa que me, que me había preocupado porque una vez que tú me mandaste un test que me, me dijo que yo tenía defensa de atención y un poquito de autismo. Este, porque te encantan los test y yo tengo <ríe> todos los test. Y por supuesto, los test no son confiables porque los test no son un doctor, ¿sabes? Pero no se los hace. Y, y mi test me dijo eso, que yo tenía un poquito de autismo y, y un toque técnico de defensa de atención adulto. Este, y, y ahora TikTok, me, me preocupo porque, ah, también, también estoy en TikTok autista. Este, tic, autista adulto, que es un TikTok específico, además que dice mucho del de hecho de que eh, las, eh, las mujeres son subdiagnosticadas con déficit de atención y con eh, autismo y en general con problemas este problemas psicológicos, psiquiátricos, cosas de ese tipo, este porque todos esos estudios se hicieron en hombres. Y entonces, como no me extraña más en hombres bueno sí que este que me, me preocupa que estuve este en los TikTok dicen este como siempre son mujeres que tienen todas estas cosas y entonces dicen siempre que eh, las mujeres son subdiagnosticadas con autismo con defensa de atención con hiperactividad este porque todos esos esos estudios como problemas cardíaco, se en hombres y entonces los de los síntomas, ajá, exactamente, eso me lo contaste tú también, este, que los síntomas son distintos en mujeres, y que entonces si tú vas como a hacerte el test, o incluso a leer como los libros de texto, estas cosas, y ver como cuál es el cuadro, ese cuadro no es el cuadro en una mujer, igual que el, el síntoma de un infarto no es, son los mismos síntomas. Entonces, hay como unas cosas donde explican, este hacen un TikTok y explican si tienes esto y haces esto y haces esto y te hago una lista de cosas que son conductas que para mí son mi personalidad, gracias, este, no son como síntomas, son mi personalidad. Eh, y entonces resulta que son síntomas de estas cosas. Y me, me preocupa ahora que me pasa lo mismo que me pasaba con la depresión, que había un montón de cosas que eran síntomas de depresión y que yo, obviamente, de vivir toda mi vida con depresión, no sabía separar cuáles de esas cosas eran síntomas y cuáles de esas cosas eran mi personalidad. Este, y eso obviamente, pues dos años de terapia, dos años de psiquiatra, mucho, mucha droga, mucha, mucha droga, pero sobre todo dos años de terapia. Este, y ahora estoy como aprendiendo que hay cosas, primero que hay cosas que yo consideraba que eran síntomas, este, que no, es, no son síntomas, que son mi personalidad, porque ya yo las asimilé de alguna manera como herramienta. Este, mm. Y luego, al revés, que hay cosas que yo consideraba que eran mi personalidad y que no lo son, como por ejemplo, no sé, la irritabilidad. Soy una persona muy irritable. Y realmente no soy una persona muy irritable. Estoy muy, muy deprimida, que no es lo mismo. Y hay un montón de cosas que son como eh, eh, mecanismos de, de coping del de déficit de atención, este, que son, ¿sabes? Vainas que uno hace normalmente. Y, y ahora estoy muy, estoy muy estresada. Mi psiquiatra, por otro lado, me dijo que... La depresión causa muchos de los síntomas de déficit de atención. Este, pero TikTok me dijo que a los psiquiatras no les gusta diagnosticar déficit de atención en mujeres. Y entonces ahora estoy aquí en esta en este encrucijada.
1: Tú sabes que yo tengo la fantasía de que. Eh, Fíjate, fíjate cómo desde los 50 cuando empezaron a hacer las guerras psicológicas y el manejo de información eh, a las masas y, y contrainteligencia y fake news, eso empezó antes de la Guerra Fría, justo en la Guerra Fría, cuando firmaron, no, ni siquiera antes, porque la misma guerra, la segunda, el final de la Segunda Guerra Mundial fue toda una campaña de contraespionaje y espionaje y vamos a invadir por este lado, pero mentira, era jugando, era por el otro lado. Entonces, cuando te acuerdas, hay como, desde la CIA, hay un montón de compañías que están dedicadas a recoger información social, a cruzarla con, con, información, con, con comportamientos, después a estratificar según grupos de edad, de sexo, de tal raza, nacionalidad, y después a ese eh, guiso le añadieron la, el marketing por, el marketing con objetivo, ¿no? con, con público objetivo, con target. Si tú agarraras toda esa mm -hmm. inteligencia que está dedicada para el mal y la usaras para la, inteligencia, para la salud mental, yo estoy segura que ahí encontraríamos tesoros absolutos. Y descubriríamos que todas esas tonterías que decimos que es que soy yo, yo soy así, ese es mi padecimiento, es que yo tengo problemas de generar ansiedad generalizada con no sé qué, con no sé qué, cuánto y tal. Este, descubro que no. Resulta que toda la mujer de 51 años que además tiene tal y esta formación y esta cantidad de hijos en este país, en Latinoamérica, no sé qué, se comporta así, se comporta con pum, pum y entonces sale una foto mía normal, o sea, ni siquiera es que tengo injerencia, agenciamiento
0: no, yo sale la foto tuya necesariamente sale la foto el tuya. estereotipo,
1: exacto, soy el estereotipo de lo que es y además esas personas consumen tal cosa, tal cosa y tal cosa, entonces tú dices ok, me falta consumir un poquito más de cerveza un poquito más de chocolate, un poquito menos de, no sé,
0: de, de, de internet y para estar en el estándar que se supone que tengo que estar y que no, 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 la persona que yo soy eso, la persona que yo soy come más pizza, entonces tengo que comer más pizza, me ponen, sabes, pero fíjate qué curioso esto, es esto: no hemos escuchado el que me no ha salido, el de ayer. Es no, pero fíjate qué curioso esto, porque justo este, el, el episodio anterior, que este, cuando la gente escucha esto ya lo habrán escuchado, espero, pero tú no lo has oído porque no ha salido en este momento. Uh -huh. Y estábamos hablando justamente, me contaba Rui, que en, eh, en Australia, como que hicieron este, estas cosas estadísticas de, bueno, no sé, qué edad tiene la gente, cuántos hijos tiene la gente, lo que hacen normalmente como un censo, ¿no? Y luego, como que calcularon cuál era la persona promedio y se pusieron a buscar una persona que cumpliera los parámetros de la persona promedio, y la persona promedio no existe. Este, no ahí no existe ninguna persona en toda Australia que cumpla con esos parámetros. Porque yo decía, bueno, este, nadie tiene 2.4 este, hijos, eso no, 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 no es posible. Yo, porque que yo, yo, yo lo suelo
1: explicar cuando me toca explicar el tema, dice, las estadísticas se aplican a poblaciones, no se pueden aplicar a individuos. Si tú quieres aplicarle las estadísticas a los individuos, todos tendríamos una teta y un testículo. No se pueden aplicar a individuos.
0: <risa> ah, este episodio este, 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 tenía como título La Omnipotencia, porque eso sí te has dado cuenta que estoy haciendo como es, es formato, ¿no? Como que es la tal, el tal. Este, pero ahora quiero romper el formato y ponerle como título Una teta y un testículo. Me gusta mucho.
1: Pole. Es un
0: gran título. ¿Uso <risa> no, lo sé. no lo he todavía, pero lo no
1: he pensado. Cursos <risa> prácticos de la estadística. Así. Usos prácticos de la estadística, para que la gente entienda ¡Ay! que las estadísticas no se pueden aplicar a individuos. Y por eso es que los estadistas hablan de probabilidades. Yo tengo tantas probabilidades de tener un ataque cardíaco igual, pronto.
0: En temas, en temas de, de diagnóstico... O sea, yo encuentro que es muy jodido, como, bueno, el propio psiquiatra me dice como que eh, este, esto finalmente no es como cuando te miden el, el, el pulso y hay un número, ¿sabes? Como que no hay un número para que yo pueda saber qué tan ansiosa estás tú, yo, yo te estoy viendo, estoy hablando contigo, es jodido. Pero hay cuestiones como, este, una de las cosas que, que, que hasta como parece como síntoma de la, de la cuestión es este, eh, el síndrome de los pies inquietos y el fiddling, que es esto que yo todo el rato estoy haciendo esto con las manos, este, o por lo menos estoy hablando contigo, todo el rato estoy como dándole el cable o dándome en el pelo. Bueno, mi, mi sobrina que es, eh. es, tiene este autismo bajo espectro, este, se agarra el pelo o le agarra el pelo a otra persona que está al lado. Pero este, yo todo el tiempo estoy moviendo las manos y me, llamo, me ha llamado la atención recientemente, sobre, por, por ver la cuestión de TikTok, este, que ahora estoy como atenta a la, a la cuestión de los síntomas que yo estoy hablando con gente y la gente no se está moviendo todo el rato, esto es una cosa que para mí es problemática, yo cuando estaba en televisión este, me regañan todo el rato porque yo me estoy moviendo en la silla todo el tiempo y tú no te puedes estar moviendo en la silla todo el tiempo porque la cámara te deja enfocar y esto es una cosa que me acuerdo que cuando fui a quien quiere ser millonario, este me regañaban, pero me regañaban cada cinco segundos, como que, oye, estás moviendo el pie, en este, el pie era como un banquito, y era de estos banquitos donde te quedan los pies como apoyados sobre un palito, ¿no? Y yo estaba moviendo el pie Recuerdo. todo el tiempo, y venían a decirme, estás moviendo el pie, detén el pie, yo no puedo, no puedo, no puedo detener el pie, y yo estoy aquí hablando contigo, o estoy dando clase tú te ves clase todo el tiempo conmigo, y sabes que yo me levanto de la silla, me muevo de la silla, me acomodo de la silla, monto los pies, bajo los pies, este, y, y yo pensé siempre que eso era normal sí, sí. pensé siempre
1: que eso Ecuador. era normal y que todo el mundo lo hacía eh, lo que pasa es que, a ver ¿qué es normal? vamos a arrancar por ahí porque entonces volvemos a arrancar uh -huh. volvemos a entrar al mismo a, al mismo juego hay una campana de gauss y todo el mundo que está entre este pedacito y este pedacito del pico de la campana de Gauss se considera normal. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de la población en número entra dentro de ese pedacito. Pero resulta que hay una campana de Gauss para cada puta vaina en la vida, para los que comen pizza, para los que trabajan. Para los que duermen tarde, para los que tienen gatos, para los que se pelean con el vecino, para los que asesinan gente, para los que asesinan gente y además este, descuartizan a la gente. Para eso también hay una campana de Gauss. Y hay una normalidad dentro de eso. Entonces, tendríamos que jugar así, algo así como que ¿en cuántas campanas de Gauss yo soy normal? ¿Ves? Entonces ya la vaina no como más complicado ¿eres normal? hay que responder lo que yo
0: pienso lo que yo pienso es que si buscas a la persona que es normal de acuerdo con todas las campanas de Gagos y toda la cuestión la persona que es normal no existe porque ¡Exato! todos vamos a tener alguna desviación de esa normalidad
1: ¡Exacto! a ver yo lo descubrí el día que este, vimos, vimos neurociencia y va el, el profesor de neurociencia y nos enseña el DSM capítulo por capítulo arranca, DSM capítulo 1, trastornos de no sé qué y no sé qué más Tra, eh, capítulo 2, trastornos de no sé qué y no sé qué más, y claro nosotros eh, estábamos viendo la clase y tú sabes que los alumnos tienen la tendencia a joder ¿no? con el profesor y la vaina, él daba la clase y nosotros armamos un bingo maná y el, y el que llenara el bingo ella se ganaba, entonces yo tengo el capítulo 7, el capítulo 5 el sub, la subsección 7 ¡Ah, tengo 4, ¿tú cuánto tienes? 3 ¡ay, te gané! o sea todo el puto mundo está en el DCM porque además es el puto? Puto de, exacto y el puto DCM Habla solo de estadística, entonces te da una lista de 12 cosas. Para cumplir el criterio de esquizofrenia, la persona tiene que cumplir 10 de estos 15 criterios y bla, 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 bla. Y cuando lees los 15 criterios, todos los putos criterios son subjetivos. La persona eh, presenta voces y visiones y delirio este, en, en un nivel que le afectan la vida eh, en los últimos seis, últimos seis meses continuos. Y entonces tú dices que hay gente que oye cosas y ve cosas, pero que eso no le afecta a la vida. Va por la vida fantástico, charlando con sus fantasmas y aquello no le perturba. Y eso no entra en el de DCM, mana.
0: Entonces, ve a... de una manera bebe, oh, perdón, oyes voces y ve cosas de una manera que le afecta a la vida porque claro, si no te claro. afecta la vida pues bueno, tú vas, Pero, vas hablando con tus con tus tu tu vainas por la vida ese es el,
1: ese es el no va más del, del, del ese, el, la calificación, el término científico es estar loco okay. una persona que está loca es una persona uh -huh. que dos puntos Normalmente la, el, el, el checklist es muy rápido y muy sencillo. Una persona que eh, es capaz de llevar una vida relativamente normal, medida en términos de paga sus cuentas, hace compras, ¿Se, y, y a ver, no sale desnudo a la calle, porque ni siquiera bañarse todos los días, cepillase los dientes todos los días, peinarse todos los días, vestirse bien, nada de eso califica. Su padecimiento le permite o le
0: impide que justamente tener relaciones eso en ese es lo que nos jode. Uh -huh. Yo encuentro que justamente eso es lo que nos jode a, a las mujeres en términos de ser diagnosticadas con cosas ¿no? en general, como recibir ayuda, quiero decir, porque. Este, los criterios para todas estas cosas, como que si tú consideras que tienes déficit de atención y hiperactividad. y entonces te preguntan, y de hecho lo vi en un TikTok ayer, uh -huh. este, te preguntan como, ah, bueno, pero tú fuiste a la universidad, si fuiste a la universidad y te graduaste, entonces no tienes ¿Fue nada de esto, TikTok. y no, claro que sí, porque fue a la universidad y me gradué, pero fue horrible. Fue horrible, sufrí muchísimo, me costó muchísimo, me, me desgastó, estoy pagando las consecuencias de esos 10 años después todavía, porque me acabó conmigo, ¿no? Este, del mismo modo, uno suele tener depresión, pero depresión funcional, que ya no, como que, ah, bueno, yo estoy deprimida, es horrible todo, pero yo me paro por las mañanas y hago el desayuno y atiendo a los carajitos y todo el rato me quiero matar, todo el rato me estoy haciendo, esto me quiero matar, pero lo estoy haciendo, ¿sabes? Entonces, si te ven, dicen, no, pero tú no estás deprimido, tú no estás deprimido, tú no estás ansioso, tú no tienes nada. Tú no tienes nada. ¿Pero por qué? Porque funciona para la sociedad. Ese no tiene por qué ser el criterio para nada, porque si la persona adentro está pasando roncha horrible para poder funcionar en la sociedad, esa persona necesita ayuda. Ya va.
1: Ah. Es que son dos cosas completamente distintas. Una persona, el, el tema es que todos estamos en el DCM. Todos estamos en el puto DCM. El que diga que no tiene un padecimiento mental, está, o sea, está meando aquí y el perol está en tu cupita. De verdad, o sea, ubícate en la vida. Yo no necesito terapia porque yo no, yo no tengo ningún problema y entonces yo tuve una niña feliz y yo soy una mujer trascendida y no sé qué. Cuando la gente me llega a mí con esos cuentos, yo digo, ¿en qué curso de CRP te metiste? porque usted, esta señora, es candidata, yo? Es estar desubicado. Todos tenemos un, al menos un capítulo del DSM. Y les reto a los oyentes, váyanse al DSM, lean la huevonada. Y si no encuentran una vaina en el capítulo que hable de psicosis este, no convencionales, busquen en los trastornos del sueño, busquen en los trastornos de alimentación. Todos están en el DSM. Todos son padecimientos mentales. Y resulta que, como la salud mental es una caca, nadie puede tocar el tema de salud mental porque qué horrible, por Dios. Yo no sé qué le pasa a fulanita que está yendo a terapia. Uno no puede estar ventilando los, eh, las cosas horribles de la vida. Imagínate, tendría yo que hablar de mi mamá o de mi papá o del vecino o del perro o del coño. Yo no sé cuál es el peo. ¿Cuál es el puto peo? Porque, a ver, la sociedad así como está. Lo único que le interesa es que funciones. La felicidad no es una cosa que está garantizada, es una cosa que tú tienes que buscarte. El tema de funcionar y además ser feliz es una vaina que está completamente en tus manos porque nadie te ayuda para eso. Es más, todo con confabula para que no seas feliz. Entonces, si tienes un trastorno de ansiedad, mana, te jodiste para el resto de la vida. Y si además no quieres ir para, para terapia, estás dos jodida dos veces. Tienes un problema de sueño, aquí tienes pepas, cállate en la boca y no jodas más este, que, no sé este, da, a, fuma bebe, traga cloracepam traga cloracepam o fuma, o bebe, o toma café todas esas son drogas todas esas, ah, ya va, déjame decir señores, el que fume el que bebe, el que tome café, el que consuma este, internet el que consuma, el que se vuelva loco con, si no pueda vivir sin trabajar esas son adicciones y las adicciones tienen un episodio, en, tienen un capítulo el DCM. Búsquense en el DCM y hagamos el bingo. A ver cuántas tienen. Todo el puto mundo tiene padecimientos mentales. Ahora, podemos ponernos a discutir cuál es la utilidad de tener padecimientos mentales desde el punto de vista evolutivo. Y yo te voy a decir que esa es mi teoría, porque tú sabes que yo soy una mujer con muchas opiniones, es que nosotros estamos cableados en nuestra cabeza para ser presas, nosotros no somos depredadores, nosotros somos monos muy complicados, más nada, y entonces claro, el tema de la sociedad y la vaina es un tema de supervivencia que lo tenemos en el cerebro más primitivo de todos, donde no pasa la racionalidad, ahí no hay neocórtex uh -huh. ni, ni en foto, y, y, y Vivimos en una sociedad sumamente compleja, con una cantidad de individuos absolutamente exorbitante. No hay otro animal en la vida que no sea el krill, que viva en, en, entre millones y millones de gente. Somos animales con inteligencia superior que viven sociedades súper complejas y que además estamos cableados para tenerle miedo al dientes de sable, para tenerle miedo al bisonte, porque no corremos uh -huh, tan... Uh -huh tan rápido como el bisonte, para tenerle miedo a las arañas, porque no tenemos cómo defendernos de las arañas, porque no tenemos ni siquiera piel, pelaje, para protegernos de las arañas, porque le tenemos miedo a la lluvia, porque si nos cae un rayo nos morimos, y resulta que ya tenemos para rayos, pero igual estamos cableados para tenerle miedo a los rayos. El resultado es que vivimos en la mentalidad de la presa, con las respuestas fisiológicas de la presa, en un mundo donde somos permanentemente predadores, y no mana no, somos presa. eso es lo que somos. Entonces tú ves la versión moderna, la versión homo sapiens sapiens del lomo plateado, y entonces ves a los tipos, que en nuestro caso son siempre hombres rubios, esa es la versión del lomo plateado, y tienen comportamientos como el gorila, yo soy el macho, el que se me acerque aquí. Ay, bueno, esa es una conducta de, de, de primate primitivo, normal lo que pasa es que la están adaptando a la complejidad de esta sociedad, normal ah, no les gusta que les... bueno, no seas así, papá asume cuáles son tus tu vulnerabilidades que existen asume que somos nada más, más que eso primate es muy complicado y la vida se hace como un poquito más sencilla de repente, no sé, yo... Tengo el, el flash de los estrés post-trauma, por ejemplo, cuando se va la luz, todavía me pasa, se va la luz seis horas, antes me pasaba cuando se iba la luz una hora, ahora me pasa cuando la luz se va seis horas, siete horas, que cuando vuelve la luz empiezo a tener todas las respuestas ansiosas y me repito como un mantra en la cabeza, lo que estoy teniendo es una, una respuesta al estrés post-trauma, acaba de revivirse mi trauma del gran apagón y los siguientes grandes apagones que hubieron, Tente paciencia, eso es lo que está pasando. Déjalo estar, relájate, ponte a ver películas sabiendo que lo que estás teniendo es una respuesta ansiosa porque hubo una amenaza a tu vida. Y mana, la única manera de que eso no ocurra es que te mueras. O sea, la alternativa es morirse. Prefiero la respuesta ansiosa. <risa>
0: ¿Sabes qué? Eh, leí un libro eh, que dice básicamente eso mismo que acabas de decir, que me lo has dicho otras veces, pero yo le paré más al libro que a ti, por supuesto, porque para eso soy tu amiga. Este, <risa> es un libro que se llama Burnout, eh, de Emily Nagoski, y no. es sobre el ciclo del estrés. Este, y dice exactamente eso, que eh, obviamente que estamos estresados y estamos ansiosos porque teníamos un montón, estamos este, cableados para responder a un montón de eh, circunstancias en las que somos la presa, para huir, este, y para defendernos, y para escondernos, y para, para responder de esa manera, y el estrés que tenemos hoy en día no es un estrés que podamos resolver de esa manera, como que normalmente, bueno este, te persigue el tigre, ¿cómo, cómo resuelves ese estrés? huyas del tigre y llegas a tu aldea, y toda la aldea mata al tigre si llegó hasta ahí, o tú mismo matas al tigre, si es que esa es tu manera de lidiar con la situación este, y el tigre no, está no, no, muerto o sea, el tigre está muerto, es una cosa física, ahí que tú te estás lleno de sangre este, la aldea se comió al tigre entre todos, y tú estás seguro en tu aldea este, y entonces ahora ya tú cerraste, porque el tigre está muerto y tú estás seguro en tu aldea, pero si yo llego y tuve una pelea con mi jefe, este, y me dijeron un montón de cosas, yo llegué a mi casa y ya se acabó el día y tal, y no sé, resolver el conflicto lo que sea, pero yo no tengo un poco de sangre de tigre, ¿sabes? Como que ya, eh, no tengo cómo resolver eso de una manera en la que sea satisfactoria para, fisiológicamente, y eh, la parte trágica de todo esto es que ellos, ellas ofrecen soluciones, las autoras del libro, ofrecen como una serie de soluciones para este, lidiar con el estrés, sobre todo cuando eres mujer, este, está enfocado como en eso. Pero la solución número uno es como hacer ejercicio. Este el ejercicio hace que tu organismo, eh, hace que tú, le mandas señales al cerebro de que tú estás seguro en tu cuerpo, de nuevo, de que tu cuerpo es un lugar seguro donde estar. Y a ellos en los libros, no mentir, si lo terminé, mm. pero, <risa> pero es, es una cosa tan trágica porque... Te lo conté, que estuve antes de la pandemia, antes de, que, antes de que iniciara la cuarentena, yendo al gimnasio como parte de una serie de, de herramientas este, para lidiar con ansiedad y resulta que el, el gimnasio me ayuda muchísimo más que el clonacepam que el antidepresivo y que la, y que la terapia y que todas las cosas. Este, y después me cerraron el gimnasio porque estamos en cuarentena y de hecho abre mañana de nuevo mi gimnasio, estoy muy feliz. <ríe> lo, lo, lo he dicho varias veces en estos días. Eh, porque es la única cosa que realmente me, a, me ayuda a lidiar con ansiedad, como que si estoy en crisis porque pasó algo horrible, porque mi familia no sé, porque Venezuela, porque el trabajo, porque lo que sea, voy, sudo una hora y cargo pesas y cuestiones, y entonces cuando salgo estoy como bien otra vez, como que me siento como una persona normal. Y es una respuesta de mierda, porque a uno no le gusta hacer ejercicio, ¿cómo va a ser que eso sea lo que funcione? Mana.
1: A ver, eso funciona también para que veas que hasta qué punto somos primates. Porque, a ver, estamos muy neocórtex, ¿no? Tenemos un cerebro complicado, somos seres trascendidos a rechos vital que dominamos el planeta. Todo eso es racionalización. Y no nos gusta enterarnos de que hay un cuerpo, que somos un cuerpo. No es que estamos en un cuerpo, es que somos un cuerpo. Y que todo lo que pasa en el cuerpo uh -huh. pasa en la cabeza uh -huh. y todo lo que pasa en la cabeza pasa en el cuerpo. Empezando por el hecho de que el cerebro es, vive en una caja negra. El cerebro no tiene nervios. Parece una contradicción, pero eso es verdad. El cerebro no siente nada. usted quiere hacerle una operación de cerebro abierto a la persona, lo único que va a hacer es anestesiarle el pedazo en donde usted le va a abrir y después abajo el cerebro no se le pone nada porque el cerebro no tiene no tiene sensaciones. Entonces todo lo recibe por sensaciones, por telegrama. Ajá, el, el cerebro todo lo recibe por telegrama. ¿Quiere saber cómo es el mundo? Pues manda un mensaje a los ojos y que le diga cómo es el mundo. ¿Quiere saber cómo se oye el mundo? Le manda mensaje, mira al oído, epa, ¿cómo está la vaina allá afuera? Y el oído le manda respuesta. El cuerpo todo, la piel, nuestra piel, es un órgano también. Y entonces, claro, el tema de, haz que tu cuerpo se mueva y haga cosas, tiene consecuencias mentales, tiene consecuencias psicológicas importantes. Y es tan cierto, eso que estás diciendo del, del gimnasio, que una de las ejercicios terapéuticos que más se usan, y no solamente en la corriente en donde yo hago psicoterapia, sino en montones de corrientes sobre todo para trabajar con el trauma. Uy, estoy golpeando la cama y se está moviéndola. Y sobre todo para trabajar con el trauma y el trauma asociado al abuso es entrarle a coñazo a alguien hipotético obviamente no, usted agarra, pone un cojín, pone una pera de boxeo, pone un saco de boxeo y usted le entra coñazos a esa vaina hasta que se le pase la rechera y la presencia del terapeuta es para que usted pueda entrarle a coñazo a esa gente, hipotética y todo, sin hacerse daño porque estamos muy acostumbrados a que para poder defendernos o para poder poner límites o para poder resolver una situación conflictiva yo tengo que recibir daño y eso no es verdad yo puedo poner límites y no lastimarme en el proceso entonces estoy arrecha con mi jefe pongo mi cojín ya yo sé porque a mí me lo enseñaron cómo entrarle a coñazo a ese cojín sin lastimarme el hombro sin lastimarme las muñecas sin lastimarme mis brazos y le entro a coñazo hasta que lo vuelvo mierda y me quedo yo tan cam tranquila y tan campante. Mi jefe se enteró, no se enteró, pero yo puse el límite. Y yo me saqué de adentro ni a rechera que me estaba envenenando. <risa> que no, que eso es una vaina, una vaina onástica, mana. El onanismo funciona, sean huevones, pregúnteselo a cualquiera. El onanismo funciona, el onanismo mental funciona. Tanto es así que nosotros nos hacemos nuestro propio universo en el que vivimos Onastic, oninast, onanísticamente dentro de nuestra cabeza. Porque lo construimos dentro de nuestra cabeza, mana. Tenemos una atención selectiva, tenemos memoria selectiva, somos capaces de ver en el mundo solo lo que, a lo que le prestamos atención y pasan cosas alrededor y no nos damos cuenta porque nosotros estamos prestando atención a una cosa, eso es atención selectiva y eso construye un mundo interno. Cuando tú no sabías que tenías depresión, tú no estabas deprimida. Tú tenías otros peos cuando yo no sabía que yo tenía trastornos generalizados de ansiedad, yo no tenía trastorno generalizado de ansiedad, yo tenía peos que resolver, coño, es que no me gusta hacer esa vaina, es que le tengo miedo, es que no sé qué, o es que soy rara, o es que tengo que superarme y vencer este miedo y tal. Yo tenía otros peos. El día que me enteré que era trastorno generalizado de la ansiedad, entonces yo dije, ah, ya va, espérate, vamos a ordenar la pea. Eso significa que... Y entonces, taca, 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 yo pude ponerle una capa de racionalización. Eso era imposible cuando yo tenía cinco años. Era imposible cuando yo tenía seis. Ahora que tengo 51, sí, no, ya no tengo excusa. Pero los seis años copé con las herramientas que tenían, porque yo no tenía ese trastorno, porque no estaba dentro de mi conciencia. Yo tenía conductas y consecuencias, punto. <risas> No tenía nombre. Poner nombre a las cosas hace una diferencia porque construye realidades, el lenguaje construye realidades, nuestra cabeza construye uh -huh. realidades. Entonces, ir al gimnasio y entrarle a coñazo a una pera de boxeo, ¿tú crees que no? Pues sí, eso, eso es el equivalente a entrarle a coñazo al hijo puta que te hizo la vida desgraciada. Vaya y hágalo. No necesita pagar terapia para eso. Vaya y hágalo. <risa>
0: Bueno, hay, hay, hay unas cosas magníficas que son este, los cuartos de, de la ira, ¿no? Que tú pagas una plata y vas y le cae coñazo a televisores que no funcionan, y cosas por el estilo, ¿no? Porque tener ya un cuarto de objetos y te da un bate. O sea, Eliges elige entre, entre una mirada de herramientas. Yo quiero ir a uno de esos. Aquí en Santiago hay este, me imagino que están cerrados ahorita porque obviamente son lugares cerrados, muy cerrados. Este, pero esto, eso es un deseo, es un anhelo, es, es, una, es una intención que yo tengo, ir a caerle a coñazos a algo e imaginarme que es Chávez y Maduro, respectivamente. Este, es un, un anhelo. Amor, y yo pienso que sí la cuestión del gimnasio, sí, bueno, yo no le caigo a coñazos a la pera de boxeo. sí me gusta mucho, me gusta mucho el kickboxing, pero creo que sudar y, y el, el elevar la, la, este, lo, como los relativos del corazón y como que tu organismo diga, ah, esto está funcionando, y luego puedo bajar otra vez y descender y el corazón baja. Y entonces como que hiciste el esfuerzo de correr del tigre de alguna manera, yo no sé, pero como que corriste y dejaste de correr del tigre. O sea, ya no hay tigre, o sea, todo bien. Yo creo
1: que eh, independientemente de que el ejercicio per se hace hace una diferencia, ya lo sabes, el ejercicio hace una diferencia, porque mueves el cuerpo, mueves la psique también. También es importante, pero a ver, esto es por un lado mi opinión y por un lado la opinión de muchas otras gente más estudiosa y más que publica libros y todo, pero también hay gente que le discute, también es estudiosa. Entonces, a ver, tómenlo con sal. Yo creo que las mujeres en particular nos beneficiamos de ejercicios que impliquen pelea. Porque venimos arrastrando el tema de que las niñas no pelean. Y uh -huh. el puto mapa de las niñas no pelean nos ha traído hasta aquí, en donde las niñas están siempre jodidas. ¿Sí? De la misma manera que el puto mapa de los hombres no lloran, tienen a los hombres donde los tienen con unos, el índice más alto de suicidio el índice más alto de delincuencia el índice más alto de enfermedades mentales, el índice más alto de gente menesterosa y sin hogar, son siempre hombres los asesinos eh, seriales son hombres, los, los violadores seriales son hombres, o sea, los hombres también pagan el precio del patriarcado pero bueno, hagamos nuestro parte, nuestra parte de romper el patriarcado y es dejarse de huevonadas con el tema de que las niñas no pelean. Las niñas sí pelean, las niñas pelean muy bien. Citando a mi hija más pequeña, las princesas sí escupen. Entonces, agarre y reconcíliese <risas> con el hecho de que usted tiene un cuerpo para defenderse. Y entrándole a coñazos a un saco de pelea, usted descubre que usted puede pelear. Usted descubre que usted puede dar coñazo para tener Kung Fu y que está dentro de tus capacidades y no pasa nada, el mundo no se muere, no, hay un, no ocurre una catástrofe, porque usted agarre, use sus puños y le entre a coñazos a alguien. Eh, porque, a ver, es, es pesado el tema de las niñas no pelean, es horriblemente pesado, nos mantiene las manos abajo, nos eh, incapacita a usar el cuerpo como cosa, no porque es que siempre los hombres son más fuertes, no es verdad, no siempre, primero no siempre los hombres son más fuertes, y segundo, a ver, aunque solo sea, quitase las ganas de entrarle a coñazo a alguien. Te lo dice alguien que de, literal entró a coñazo a su avisador y hasta ahí se llegó el huevo nada. Y eso fue una cosa muy sanadora. Entonces, niñas, si peleen, entrenle a coñazo, aprendan a poner las manos de manera tal de que las uñas no les, no les molesten en las palmas de las manos, y dele coñazo hasta que se le quite la última trozo de arrechera que vienen cargando desde que son chiquitas. Todo, a todo aquel que alguna vez en la vida y se acuer... se vayan a dormir y al día siguiente se vuelven a acordar de otro. Ah, a ese también le va a entrar coñazo. Y lo pone y lo vuelven a entrar coñazo. Más catártico imposible, man. Eso sale mejor que un pase
0: con este Eso este también lleva, lleva.
1: Exacto. Y la maestra preescolar que te hizo la buena.
0: Esto es totalmente, es un tema buenísimo, pero es un tema para otro episodio porque es, 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 es larguísimo. Pero es que lo quiero comentar porque lo, porque lo, lo, lo mencionas y me parece súper importante. Que en el acto de, obviamente, de ejercitarse y de, no sé, de levantar pesas, en mi caso, por ejemplo, pero sobre todo en el de dar coñazos. Y, y recuerdo cuando yo hacía kickboxing hace una, una, una vida atrás. Este, me gustaba mucho más el kickboxing que la bioterapia. Y es que es una, eh, una aserción de eh, poder de propiedad sobre nuestro cuerpo que como mujeres, nuestro cuerpo es propiedad colectiva básicamente no es propiedad colectiva, Ajá. pertenece a la sociedad, es público, es un bien público y por eso pues salimos a la calle y cualquiera nos puede decir lo que sea y agarrarnos una nalga y lo que sea, porque no es visto como algo que nos pertenece a nosotras y que nosotros tenemos agencia sobre él este, y por eso no podemos abortar sí. porque si fueran, si fueran los hombres los que estuvieran preñados los abortos fueran una cosa que eh, habría, habría cajitas dispens eh, máquinas dispensadoras como las de la Coca-Cola este, pero nosotras no, porque nuestro cuerpo se nos ha dicho reiteradamente que nuestro cuerpo no nos pertenece, y por eso no nos podemos poner minifaldas, y por eso el escote es muy bajo, y por eso tú lo estabas buscando cuando saliste asistir así, y por eso todo, ¿no? Entonces, mm. el acto de decir, este es mi cuerpo, y yo voy y a usar mi cuerpo como una herramienta no para hacer lo que yo alcanzar Es exacto, pero las niñas sí pelean, y las, las princesas, las princesas escupen, mm. era... Las princesas escupen. me encantó Las princesas sí escupen. Sí. Me encantó. Este, pues yo soy una princesa, yo escupo. Es un El, lema la para escupen. la vida, las princesas escupen. Yo siempre digo cuando me dicen, no, pero es que eso, eso que estás haciendo no, no es de dama. Y yo, pero quién dijo que yo era una dama? No sacaste toda esa vaina. Yo no ando por ahí diciendo que yo soy una dama. ¿De ¿dónde, dónde sacaste tú eso? Este, en esa nota, Ay, y mandando a la gente a la me parece que es un yo gran me pongo punto, momento para cerrar. Mm. me parece que este es un gran momento para cerrar esta conversación, porque cerramos con el consejo de decirle, sobre todo a las mujeres vayan y den coñazo y creo que eso es hermoso creo que es bello
1: exacto, es así vayan y den coñazo es lo mejor en la vida, es así. muy así te agradezco
0: mucho, mucho por de tu tiempo por tu tiempo, Elena consejo profesional de Elena den coñazo este te agradezco mucho por, por, por tu tiempo, por tu paciencia, por tu sabiduría, como siempre. Este, ha sido un placer, como siempre, conversar contigo. Y, y bueno, te dejo para que sigas este, no. manteniendo con vida a niños, gatos y, y otras ideas.
1: No, mana, el honor, el placer, la alegría fue toda mía. Tú sabes que te quiero muchísimo y que esto y cualquier otra cosa que te. Además de que, bueno, lo disfruté enormemente como siempre que converso contigo
0: muchas gracias muchas muchas gracias Elena y, y bueno gracias a, a quienes están escuchando o viendo por, por escuchar este, me maravilla siempre su capacidad de llegar hasta el final de esto pero bueno si llegaron hasta el final dejen un comentario y nos vemos la próxima semana